0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，晃姐好，我们都二十四了
1: 哈，是二十四好
0: ，我们插了几集讲各种各样情绪和主题的事儿。讲故事讲到哪儿来着
1: ？讲故事其实讲到八九十年代，彪国吧，彪国
0: ，彪国还是一个。挺神奇的地方，对我来讲，嗯、一般吧。你听着，这种合伙人的公司都是分赃的时候，大家吵起来，对吧？<笑>我们所有的东西都是讲怎么干事儿。我们吵起来就是说这件事儿该怎么干，谁去干，谁负责，怎么样去执行这件事儿。我们吵架全是在这儿
1: ，还挺像那种刚出来的创业团队
0: 啊，对。到分钱的时候呢，大家都看着小鲁说：“你说了算吧。<笑>”然后小鲁就开始干洗脸。<笑>小鲁就说：“那柯林，你是财务，你说了算吧？”柯林说一个数完，大家说：“那就这么着吧。哎”然后就吃饭去了。好随意。我在标国的记忆里头，就从来没有因为分钱这事儿，大家
1: 红过脸、啊，红过脸，真好、啊。这不是完美的创业吗
0: ？因为我们那个时候可能也就是一个。能量很大的人，但是又是巨不能挣钱的一个公司。<笑>我算了算，这公司里头能挣钱的一个是柯林儿，会做投资项目。我呢，刚开始就是那德国公司的那个项目，做活塞的那个，就是差点没给我焦虑死的那个项目。好多精力都扑在那个上头，同时还有几个项目都是小打小闹的，也都是原来在德国金属的时候带过来的。其中有一个项目就特别逗，我不是跟你说过德国金属，我们曾经做过叫易货贸易吗？就是 counter trade。嗯，我们做 counter trade 的时候呢，就认识了一个，他应该是印度人吧，叫 Ashka m a d e 然后 Ashka Madi 呢，就是特好玩一个人，就天天给你讲脏笑话，超级能讲脏笑话，他又有点那种印度口音，<笑>特别有意思。我们认识他是怎么认识他，我也忘了。他好像那个时候就在加拿大给一个银行做顾问，我们就跟他聊起来了。他那时候在汇丰当顾问还是什么？汇丰呢，他们也有一些大的企业客户有这个服务的需求，他就给我们介绍客户来着。后来呢，阿什卡呢就去了印尼。他呢，又绝对一个要把简单的事情变复杂的这么一个人，其目的就是为了他可以给更多的人讲脏笑话，特能交际，他也特好玩，任何派对没有他就不热闹的那种。他就去了印尼，给印尼当时的一个公子哥那样的人底下的一个公司当他的总经理，他就是把特别简单的一个事情，印尼和俄罗斯的交易。好好的，人家拿钱买东西呢，他非给人家做成一个易货的交易，然后中间的那个俄罗斯的货呢，又要到什么中东去转一圈中东再换成什么东西给到印尼，印尼又的东西又到中国换一圈中国再换成什么东西再给到俄罗斯。然后那个时候他就找到我们来了。那个时候我已经到了标国，已经辞去那个德国公司的那事儿了。他说：“你还想不想做？”我说：“做什么？”他说易货，我说我已经不做这个易货了。他说我现在有一个 deal， 怎么怎么好，什么在俄罗斯什么什么。然后我说我真的物资的东西我已经做不来了。那反正里头又有水果，又有粮食，还有一点什么军工的东西，反正就弄得特别那什么。他说不管怎么说吧，我觉得你应该看一看这个。然后我就跟标国的人说这个，你标国人说哎。听着挺好玩的哈，说俄罗斯我们也没去过，<笑>要不然你让他过来，我们看看。阿什卡就说：“你让我带着俄罗斯的那些伙伴来跟你聊一次不就行了吗？”我们到中国来，我说：“好，好，好，到中国来。”电话上呢，说好了哪年夏天他们要过来。过来之前呢，那俄罗斯的那个老板呢，我还没见过他，就跟我说：“说我想让我儿子学中文，因为我觉得中国将来肯定是特别厉害的，所以呢，我儿子必须会中文。”他能不能到北京去住在你们家？你给他找一个中文老师，让他学两个礼拜中文。我说你儿子多大、啊？他说十四岁。我说行吧，反正就住我妈那儿了。然后我们就给他找了个中文老师，就十四岁一小男孩，长得就是典型的那个俄罗斯人的那个虎头虎脑的那个感觉，长得挺壮，但是不说话的，挺乖的，就在那儿上了两个礼拜的中文课。他爸呢，就跟阿什卡呢。到中国来了，找我们标国的人聊这个，把我们全都给聊晕了，你知道吗？除了阿什卡麦迪的黄笑话，我记下来了。所有的做的那个 deal 的怎么样？用什么苹果换阿拉伯石油？完了之后，阿拉伯的石油又换成印尼的什么东西？反正复杂到我根本就算不过来。我也觉得那东西没戏。最后谁先交货，谁后交货？这里头能出的。我那个时候已经学会要让我焦虑的事儿，我就转头就走。然后我就跟阿什卡说：“我说这事儿吧，真的算了吧，因为这个又没有现金，又没有人付给我们钱。我们要去找中国公司，中国公司做事儿是非常实际的。我说你这已经把它搞到复杂到没有任何一个中国公司会沾这个东西。我们作为咨询公司来讲，我们又不会买货。然后阿什卡说你没劲，怎么怎么着？然后说那不管怎么说吧，说这做不做的这事儿。”咱们再说，咱们先得喝酒。<笑>俄国人呢就说喝酒。我们彪国有一个伙伴叫骨气儿，然后骨气儿呢也是留美回来的，有个小胡子，就是山羊胡子。骨气儿呢号称是这辈子喝酒就从来没醉过。呵 ，counter trade 这事儿，阿什甘买底是一个大忽悠，骨气儿呢是我们彪国的大忽悠，你知道吗？最特能白活。<笑>所以一碰见这事儿，我就把骨气拉上。我说：“骨气走，跟我一块儿做这项目去。”我就把骨气给拉上。阿什噶忽悠阿什噶的，骨气忽悠骨气的，反正就是这俩大忽悠在一块儿吧。旁边人都还挺喜欢听他们俩人聊天的。这里头呢还有俄罗斯人，俄罗斯人一听喝酒就来劲了。俄罗斯人就说的：“嗯，喝酒嘛，我觉得这个你们就不要在我们俄罗斯人面前说什么了。”然后我说不可能，你们俄罗斯也我们骨气从来没醉过。俄罗斯人说啊，那我们就安排一次吧。<笑>我们先是安排了一次，好像在一个中国餐厅里头喝白酒，喝的不分上下，骨气也没做，俄罗斯人也没醉，就回去了。俄罗斯人说，那我们走之前安排一次吧，我们来。然后我们说，不不不不，这是北京，我们是地主，所以我们等俄罗斯人问，嘛，我们来，我们来，让你体会一下俄罗斯人怎么喝酒的。我们说，那好吧。然后他带着他那个十四岁的儿子啊，就在北京的俄罗斯大使馆，是在二环上的
1: 小街那块儿
0: 。嗯，在那个俄罗斯大使馆旁边呢，就有一个俄罗斯餐厅，也是俄罗斯人开的。他们就在那儿哈包了场，找了乐队，安排人说要跟我们比酒。呃，我们一听这仗势，就觉得哦，这不能输，啊，这明显就是。要比试比试的，正好跟我一个朋友呢，他是新疆人，然后他就在那说：“哎，呀，俄罗斯人喝不过我们新疆人，你们汉人喝不了，我们维吾尔族人也能把他们喝到桌子底下去。”他叫安尼瓦，我就说安尼瓦，那你跟你女朋友一块来吧。他就跟他女朋友也一块来了。我说我不行，我得拉几个能喝酒的去占这个俄罗斯的喝酒队去。我们一进那餐厅就有点懵了。一人一个位子，桌子摆好了。一般桌子呢，就是摆一个盘子、刀叉、一个酒杯，还有一个水杯，还有一个餐巾布就完了。人家摆的摆了这些，旁边每个人，包括那十四岁的儿子，一瓶 vodka，
1: 一瓶儿，一人一瓶儿，<笑>跟啤酒似的，是吗
0: ？对，那量也跟啤酒似的。然后我们说摆那么多瓶干什么？他说不是喝酒吗？然后那个时候我们就觉得，哦，我们这个稍微有点觉得不行了。<笑>我可能还没喝到一半呢，就跑到厕所里头抱着马桶就哇哇的吐。但是这吐吧有一个好处，你吐完了之后就没了，就没了。然后你又觉得你能喝了，但是他们呢也看得出来。我已经吐了，我就明显是不能喝了，他们也就不惯我了，就冲着古气儿和安利瓦去了。本来也就我们已经把古气儿和安利瓦说，我<笑>说你看，这我们中国人绝对是白酒什么的其上混着喝都从来没醉过的，没问题。古气儿就在那一个劲儿的跟他们喝哇 o 我说还有安利瓦说，你们俄国人就是能把汉人能喝倒，喝不倒他们维吾尔族人，他们就主攻这两个人。你不我就不用喝了吗？然后那个俄罗斯人在那儿，我就看着他那个十四岁的孩子已经开始开第二瓶 vodka 了。我我就问他爸，我说你儿子在喝第二瓶？他说，哎，就在我们俄罗斯就是就是水。我说他才十四岁啊。他说，我跟你实话实说吧，我原来就是 K G B 的，我就是哥科博的。他说，哥科博的第一课就是让你喝酒。他说：“我十一岁就进了训练营了，那个时候我们就喝酒。”他说：“这个你们真的不应该跟我们提这事儿，尤<笑>其是我原来还不想跟你说我们的背景，<笑>但是你看我这几个同事，<笑>我们全是哥哥<笑>学校里都说。<笑>哦，还有杨小平也去了，<笑>我老公也去了，嗯、他们就在那喝，喝到最后鼓气儿是真的不行了，就趴着桌子上，像小学的时候咱们不是睡午觉都趴着桌子上，<笑>他就已经趴着那餐桌上了。<笑>最逗的是他那个头发。”餐厅里头还有汁儿啊，什么就全掉了，他<笑>已经就完全就不行了。那 a n y w n e 呢也已经是迷迷糊糊的。我们家杨小平呢也喝的就是不行了。我们说我们认输，认输都大半夜了，乐队也唱累了，完了就回家了。我那时候住在琉璃厂，租的一个特别小的院子。我杨小平回家之后喝多了嘛，进门的时候有一个茶几，咣叽就撞在那茶几上头了，都不觉得疼。第二天早上睡觉起来，看着腿上一大块青，跟我说：“你昨晚上为什么掐我呀？”<笑>给我气的。我说：“我掐你，你昨晚上喝成那个德性哦。”还有就是开车回家的时候，半路上还得停车。那
1: 时候是可以酒驾的
0: 。他不开车，我们打的回家的啊、哦哦哦哦。那时候我们也没车，路上吐了一锅，回去摔了一个跟头。第二天早上醒来，居然说彻底断片完了问我说：“我昨天晚上为什么掐他？”<笑>我就给我那个朋友就安 n 瓦 w 打电话，然后呢是他女朋友接的。我说安 n 瓦 w 怎么样？他说他现在还抱着马桶呢，还没醒呢。<笑>说安 n 瓦 w 就基本上抱着马桶睡了一宿。然后我们就知道这个俄罗斯人是绝对不能跟他们喝酒的，嗯、他们太厉害了。特别好的一件事儿呢，五十年代像点点啊、小鲁他们那些人对俄罗斯和前苏联是有一种感情的，情因为。在他们年轻的时候，那个就是中国的老大哥。是俄罗斯人把我们都喝晕了之后，还挺好的，说我们组织一次，你们自己飞过来，在俄罗斯我们带你们去看一下。结果我忘了什么事了，我没去成。点点、小鲁他们都去了，回来跟我说是特别牛的一个，俄罗斯有特别好的当代艺术的收藏，嗯，而且这个收藏是。俄罗斯原来有特别大的藏家，苏维埃建立了以后，这些藏家都把他们的画捐了也好，是国有了也好，反正就是他们国立博物馆里头。但是因为这个，可能有些东西到底是私有的还是国有的，有一些问题没有解决，嗯嗯嗯所以呢，他从来不展，他们就居然让他们到仓库里头。我、wow. 去把所有的这些画都给他们一件一件的亮出来看了，然后他们就特别开心。但是那次我没去，那时候标国有这么一个没做成的买单。但是阿什卡，我们现在还有联系，他现在可能不讲黄笑话了，也没有新的笑话了。我老问他，我说你还有笑话吗？他说我最近已经退休了，所以就没有笑话。<笑>在标国的时候，有好多这种样子，是因为标国整个的气氛吧。那个时候中国还是很要赚钱、赚钱、赚钱的，但是呢，标国呢就是一帮不太会赚钱，也没有那么大的激情要去赚大把大把钱的一帮人。所以对我来讲呢，那一段就是挺合适的，而且挺好的。我妈又是搭出去房子要住，完了又给她请老师<笑>。什么买卖都没做成，但大家都特别高兴，<笑>都保持联系这种样的，标国那种公司目的性不是特别强，基本上都是这种样的咨询。还有就是在中国办不成事儿了，过来找说帮着平事儿啊，或者怎么样。特别逗的就是有一个，其实是美国特别大的一个基金叫 Carlyle。Carlyle 呢，在美国，他这个基金的。主理人和他的投资人背后给他钱的人呢，应该算是美国特别特别上流社会的。他们在中国投了一个项目，这个项目就变成一个矛盾了，就变成一个烫手山芋了。他们就找了美国老布什时候的国家安全顾问，叫 Scowcroft。Scowcroft 的像基辛格那样，就成立了他自己的公司。跟标国是一个联系，就是 s c o l c r a f t 有任何中国的业务，第一站就找到标国来我们有一个长期合作的这种协议，他就跑到我们这儿来了，说这是 Carlyle 的一个问题，说他们在中国投了个合资企业，这个合资企业应该是在河南，是做香肠的，他们投了多少，也几千万美金呢？哇、哦，这么多呀、啊！啊、嗯，他这个合同签的不严谨。比如说，我们这个合资企业做的就是罗峰香肠。
1: 嗯，好，谢谢您
0: 。你是罗峰，你跟我合资了，然后我们一块做罗峰香肠，你就觉得亏了，因为市场都是你的，发行也都是你的，嗯、我只不过提供了更好的设备、技术，给了你钱，你拿这钱买了点设备，活都是你干的，所你就觉得不合适。这不，是咱俩合作的是罗峰香肠吗？嗯。你就在旁边做了一个罗峰春城，春城里头的设备呢，经常是从罗峰香肠里头的设备迭代过去。嗯、就是我这儿用旧了一会儿，那个设备就没了。外方也有一个总经理，那总经理经常会到车间里头去看，就觉得少了一个设，<笑>那大铆钉的那个固定设备的东西还在那儿呢，他就会跟那车间的厂长说：“那设备呢？”那厂长说：“你没事吧？哪有设备啊？”这个地上这个还在这儿，他说一直在这儿也没设备，啊，这原来就一直。然后他们老外就疯了，他们原来呢去派了个外国的总经理呢，是一个高盛原来的做投资银行的，哪搞得定这种样的事情啊？<笑>就根本不行。又去找了一个什么，好像是个香港人，又派到那儿去，因为他们那个时候就老外就特别觉得香港人和台湾人是懂他们的，所以他们就在中国派总经理，就派台湾人和香港人。但是他们不知道是台湾人、香港人是有弱点的，然后被我们大陆人是抓的紧紧的，捏的拿捏的紧紧的。啊、嗯，然后那个香港人到那儿的，头一个礼拜被人家送进去几个小姐，他就非常开心的笑纳了，笑,笑纳了。完了之后警察就来了，完了他就蹲到监狱了，<笑>这个香港人就没了。然后呢，他们就觉得哦，香港人、台湾人有这个弱点，他们就去派了个新加坡人。新加坡人呢？好像是一个吃素还是怎么着？你就说派一个吃素的去做香肠，这本身就不算什么。然后他们就天天逼着他到屠宰场去，他也受不了了。然后他们就觉得这个事情是不行了，我们必须你要不然把钱还给我们，我们撤资，我们把股份还给你，还是怎么？反正就需要一个解决方案，就卡着那儿了。这个也是我看见的，觉得最好玩的案。他们就说：“你看这事儿吧，你们就是合作伙伴，长得不好。”解铃还靠系铃人，谁给你介绍的这个项目啊？说是那个联办的人介绍的，就王默明他们那儿的人。我说那走啊，找王默明去。然后我们去找王默明，王默明就在那儿特别油的说：“哎呀，小鲁啊，我跟你说啊，这个屠夫啊，他干什么我们也控制不了的。<笑>”这没办法，你说我们去办也没办法呀。他那个什么要怎么？他横着来，我们怎么办呢、啊？啊，讲道理是没用的，你们去也没辙。我们说，那你也得去啊，因为我们这个是合作伙哎呀，你说这是洋鬼子，他赚钱的时候高兴，不赚钱的时候他就哭，又法律又那什么了。他他偷偷赚着钱的时候，他怎么不说这个？嗨，我跟你说，你就别管了，香肠的这个事儿就没人管。我。一点办法都没有了。后来这些老外就起诉了，因为他们刚开始是不想起诉，我们也束手无策，就是<笑>特别那什么。小鲁说真丢人，这个不能给人解决呀，这个中国人怎么能干这种事情？正在那嘛。想了想说，晃，你去跟他们解释，说我们解决不了这个问题。我说为什么这话要我说？哎呀。我们中国人说这话很丢人的，你美国人无所谓了，你不要面子的，<笑>你去解释去。我就想，哦，这事儿就让我去了，所以我就没办法，我至少找开完的我说对不起啊，这事儿我们解决不了，真的我们离他太远了。他们那意思就特想让我们去河南看一看，说我们我们不用去河南，我们知道是怎么回事，我们也知道你们。碰见难事儿了，我说，但是我们这事儿帮不了。然后 Scowcroft， 那我们这个活接不接啊？什么的？我们说，他说，那如果我们不接这个活儿的话，人家就解法律手续了。哎，一起诉，这事儿还就真解决了。为什么呢？那边的中方公司，因为他不是罗峰香肠和罗峰春肠吗？罗峰春肠公司就做的，后来就比那个合资企业要大,大，比香肠还大了，春肠要上市了。但是那个时候，中国有一个规定，就是上市公司不能有法律案子。哎，哎，就碰着了。那这个时候，憋着过来去跟他们解决，最后怎么解决的我不知道。但是我记得中间有这么一个事儿，让我觉得国内做事儿真的是有时候是挺逗的。故事吧，你就想去编，你都编不出来这样的
1: 。不知道为什么，我觉得我深度的参与了这个事情。<笑><笑>
0: 那个时候，我们还有一个客户，就是后来揪着我去做杂志的那个安伟峰。安伟峰是一个酷爱中国的美国人，也学过中文，胆儿呢贼大。安伟峰的故事，我必须得给你讲一下。我是怎么认识呢？他跟我另外一个朋友在史密斯巴尼投行一块儿做同事，后来呢，他就离开史密斯巴尼，他去了黑石。他就是黑石在亚洲的头，他在中国呢要来做投资，专门看项目的，他就来找我看项目。那我哪知道大项目？我手里头又没有这个什么，反正就经常有朋友说有个项目，我推给他的时候，他也特别客气，他说黄，你给我的项目都不行，太小了。他说我这个掌握几百亿的人吧，他不可能几百万几百万的投。他说那我就累死了。他说：“我必须得要是几亿几亿的投出去，所以我必须是大项目。”我就想，那我没这大项目。然后他说：“那你没这大项目，我就去找别人。但是你帮我最后去谈一下，可以不可以？”我说：“可以。”他说：“因为咱们俩处的挺好的，你英文又那么好什么的嘛。”我说：“行行行，没问题。”有一天过来跟我说：“说我找着一个人。”然后我就看见一个三十多岁的一个中年的男的吧，但是特小白脸儿，白嫩白嫩的那个小脸儿。输一小分头二两油那种感觉的，我就看着我就觉得不可靠。他说：“你看这个人，他的项目就是对头的，就是我们要投的项目。”我说：“他让你投什么？”他说：“他让我们投大庆油田。<笑>”我当时我就差点儿，我说：“你做梦！”我当时我就想胡扯。<笑>然后他说：“这个规模啊，就是我们特别喜欢的。<笑>”还有一个项目是什么呢？是首钢。嗯。当时我就呵,呵呵，嗯，好吧，安伟峰。后来呢，安伟峰是很努力了，为中国做买卖什么，他还学了中文啊。大清油点还没开始呢，就已经知道这事儿没戏了。首钢呢，他还是真动心了。那个人呢，也没谈下来。然后他就问我说话：“你不管怎么说，在中国得有点关系，你能至少让我去首钢谈一次吗？见着首钢一个。”就是领导,领导的那个情况、嗯，然后我还托了好多朋友啊什么的，就找着了首钢的集团公司的一个副总，就决定到他那儿去。约好了之后呢，安伟峰为了表示实力呢，还把索罗斯基金底下那个时候索罗斯还没那么反动啊，九十年代初的时候，索罗斯基金底下专门管发展中国家市场的，也是管钱的吧，头两个人一块到了北京来。Can we do this? I want to show that I can speak Chinese. You know? 我说哦， oh, 行啊，你要想说中文。So but you know， 他那个伙伴我忘了他叫什么，说 But he doesn't speak Chinese. So so why don't we do this?、And、then you. I'm gonna speak Chinese, and you just translate my Chinese to him in English. Is that okay? 我说 OK, no problem. 我心想，这不是就是说我倒着翻吗？让他们说中文，跟首钢要溜溜他那中文，<笑>我呢去给他朋友把中文翻成英文。我们就进去了，完了首钢当然就查岗啊。人家一排人坐在那儿，然后我就介绍了一下，我说这个是安伟峰先生。然后说马上就打断我说我来我来，我会说中文。我叫安伟峰，安全的安，伟大的伟，山峰的峰。那边说啊，好好好，我的英文名字叫 Keith， 我的代表黑市公司。然后当时我就想了，我<笑>黑市已经成了黑市了，好吧。我们有一亿块美金要投在中国，<笑>问一下首钢可以不可以投资？然后那边那人说。你有多少钱？他说我有十亿块美金，但是十亿美金，他变成十亿块，他加了个“筷子，这事儿就彻底完了。<笑>我就基本上快疯了，我在那边还给那人翻，我这边翻着英文，我这边都已经快笑掉牙了，你知道吗？我就觉得首钢的那些人已经是火眼金睛的看着我，就意思说你把我们一个早上浪费在这儿，就告诉我你带了一个叫黑市公司的人到这儿来。<笑>手里有十一块美金，他还不停，就还说中文了。人首钢说：“那你们业务上哪方面比较强呢？”我们会做煎饼。完了，一个做煎饼的叫黑市的公司有十一块钱要投首钢。当时我基本上就疯了，就跟首钢的人说：“那那,那我来把他的中文再翻译一遍。”他那公司叫黑石公司。所有首钢说：“啊
1: 、哦，黑石。<笑>”
0: <笑>我说那不是十一块美金，是十亿美金。说啊，十亿美金站上，不是煎饼是煎饼。安美峰来了之后，还给我们带来一个项目。他在美国有一个公司叫 Stanley， Stanley 就是做那种小五金的。你知道，美国的人家都不会是像中国一装修就有个装修队的，对
1: ，都自己来。他们
0: 都是自己来，像 Homeco 啊这些公司在商场，在美国是很 popular 的。你要说房子什么刷个墙啊，什么这些工具啊、小五金啊，美国人自己都是会动手的。他们专门是供小五金的，有一个工厂在 Connecticut， 专门做那个荷叶的。他们不想在美国再做了，因为北美的劳动力实在是太贵了。已经有一个厂子是搬到印尼去了。他们另外的更多的几个厂子呢，他就想把那个产量全拿到中国来。然后他们就来做竞级调查嘛，就说有什么。然后我们先要给他找到中国的做这种小五金的厂，那还是挺多的。也得要成规模的，因为他们要的量大，他们自己也知道，因为他们已经从中国进口了不少了，所以他们挑了几个，有一个呢是在广东小榄，可能我讲过，对，广东小榄的人
1: 出去吃法餐，出去吃法
0: 餐啊，对，除了广东小榄呢，他们还找了一个合肥的公司，这个客户也是我和骨气儿陪着的，合肥的公司呢是我看见最隆重的一次接待，因为我们去合肥呢。带着这些 Stanley 的人，只能是从上海坐火车去合肥，因为他们要看账本嘛。所以我还记得，我请了一个很专业的财务人员跟我们一起。到了合肥之后，下车的时候我就吓一跳，完全跟中央领导来人了似的，就是下火车就有红地毯，还有一支乐队在那儿欢迎，有人抱着花儿。当时我就觉得不会吧，不就是做一个项目吗？然后就这样的把我们就给迎接进去了，谈呐、啊、说什么都很好，也看了他们的厂子啊，一个园区啊。然后我们说好吧，那我们也是感兴趣的，完了就进行尽职调查吧。我们就把我请来的那个财务放在那儿了，我们说他就留着做尽职调查，你们把账本都给他，我们就走了。财务不是我找的吗？我走了两天吧，财务给我打个电话说话。这活我不干了，我回家，你给我买车票。我说怎么了？然后他说的，靠，这地方没法待。我说怎么了？怎么了？你别别呀、啊，我们这个调查还没做完呢。据我们那个雇来财务说呢，他们有三套账，一套账呢是给税务看的，一套账呢是给投资者看的，一套账呢是自己看的。但是他们的会计呢，把三套账给弄混了。他给你的账本吧？他在每年里头都会夹杂那么一个，是不应该给你的、嗯，可能是给税务的，可能是给他自己的，所以他的账码就对不上了。你查他三年账嘛，他就肯定是错了那么三四本我们的财务就去问他们说，这账本怎么会对不上？然后他们就意识到了是给错账本我说啊、哦，我们给错了，这个不是我们的，怎么怎么，你把那回回来。尽职调查嘛，他就是查你这些错来的。所以他们就觉得好，让被我们逮着了，我们肯定不能给你账本，你把那两套账给我拿出来。然后他们说没有两套账，就这一套账，就这么掰扯，说反正你得把账本还给我们，你不能拿着。那人说不行，你把那所有的账给我清清楚楚，给就这么掰扯起来了。当天晚上吧，敲门，他一看外头是个女的，他以为是招待所的服务员呢。那女的就唰就过来，就把他摁在床上了。哇、wow. ！按着床上就开始要亲要那什么，给那会计给吓得就到处跑。他说我眼镜都找不着了，都被他给我打掉了。那女的进来就还把门给关上了，他就想去开门让那女的出去，那女的就把他拉回来，两个人就在那屋子里头撕扯。同时，这女的在桌子上头就,就翻各种各样的账本。这女的
1: 太厉害了，一边撕扯一边翻账，一边撕扯一边翻账本
0: 。他们在那撕扯了五分钟、嗯，警察就来了。其实呢，他原来是觉得这女的进去了之后就能把他抓着的， oh. 但是后来发现这男的不吃这一套，结果警察来了
1: ，扑了个空，
0: 扑了个空不说，还说这女的是去骚扰的，怎么怎么着<笑>就给告了。这事儿解决了之后，嗯，这会计就给我打一电话，说我这活不干了啊，你给多少钱我都不干了，这太那什么了，不像话了，怎么怎么着，人就不干了，回来了，我就只好跟那边中方说，我说你们这事儿干的。太不像话了！我说，不管怎么说，查账，你有什么你就说什么。他说：“哎，我们就是有一笔贷款，趴着那个账上的，然后还有一些什么，反正就他们就开始说一点。我说这些其实都是可以解释的，因为外方也说企业都是给谁要贷款，你们不用把自己，因为他们刚开始说的自己特别干净，说你看我们多棒啊，我们现金流一点问题都没有，我们没有任何贷款，实际上有什么一个四五百万。”说四五百万的贷款，我觉得外国人不会真是为这个说投不投。但是你如果不诚实，这件事情会让人家觉得人家怎么给你当伙伴啊？后来呢，还是把账给捋清楚了，但是给到老外那儿，但是老外就觉得啊，因为有前头的那么一茬儿，就闹得大家都心里很不舒服，肯定的。然后老外就说算了吧，说虽然这个从各方面的条件都比小懒的那个好，但是我们不敢投。然后就没投，后来我才知道是彪国的一个朋友的朋友在香港的基金投了这家公司，说投进去的钱在那账上没趴到二十四小时，还没热乎呢，就被转出去了，就没了。哎，躲过了一劫呀
1: ！真是，嗯
0: ，所以你做咨询的时候，你就能看到各种各样的情况，各种各样的人。虽然在标国的时候，我们也代表外方，但是因为我们是一个中国公司，好多中国公司会更把我们当做自己
1: 人。嗯，肯定的
0: 。这两轮咨询公司做下来，对我来讲还是挺有意思的。你看到了社会的各种各样的层面，嗯，而且各种各样不同的状况。但是那个时候，国内的真的是发展。
1: 层层的也是很快，所以会有很多不足和漏洞嘛，嗯、就有种钻空子。嗯
0: ，其实我们也有很多特成功的项目、嗯，有柯林做了一个芯片啊，做了 SIM card 什么的。但因为让你记忆犹新的，永远是那个擦烂屋的项目<笑>的，永远有是有那种特别让你匪夷所思的事情发生，你才觉得会记在脑子里头、嗯。剩下其他的那些比较正常的，反而是觉得哦，那就是。正常买卖呗。嗯
1: ，但这是您想要的工作吧？我记您原来当买办的时候，忠孝难两全
0: 。在这个，我们虽然不是买办，但是我们的客户也是老外，我们的自主权就大了很多。肯定。就因为我们不是一个他们公司里头的人，这是第一。第二，我们自己公司的属性也是一个合伙人的属性，就是我们还是我们自己。一件事情如果需要我们去 take side。我们是劝说中方呢，还是劝说外方的？我们自己可以商量做一个决定，嗯、不用非要一边倒。在标国的那段时间，我还是觉得挺快乐的，看到各种各样的现象，同时呢有伙伴的感觉特别好
1: 。嗯，是团战了哈、啊，不是自己一个人了，不是孤军奋战了。嗯，那咱们今天这期先到这咱们下期再见。没了，没了。好。<笑>下
0: 期再见，<笑>拜拜。